0: Nouvelle interview dans le podcast Le Français avec Yasmine. Aujourd'hui, mon invité c'est Alex de Pizé Anglais, américaine, professeure d'anglais pour un public francophone et plus particulièrement pour un public français. Elle va nous raconter comment elle a appris le français. Tu vas découvrir s'il faut ou non habiter dans une ville francophone pour améliorer ton français. La réponse va te surprendre. Avec Alex, on discute aussi du métier de professeur et elle partage avec nous les blocages que les francophones ou les français rencontrent quand eux veulent apprendre l'anglais. Tu seras aussi super surpris de découvrir que les difficultés que rencontrent les francophones quand ils veulent apprendre l'anglais sont très probablement similaires aux difficultés que toi tu rencontres quand tu veux apprendre le français. Donc il y a un lien, toutes les personnes qui apprennent des langues étrangères rencontrent tous plus ou moins les mêmes difficultés. Donc, on va discuter ensemble de la peur de faire des fautes, la peur d'être jugé et aussi la peur d'avoir un accent. Évidemment, comme tu le sais, ton accent est magnifique et tu dois absolument pas en avoir honte, mais on discute de ça ensemble. L'interview est super, super inspirante. J'ai passé un super bon moment et je suis certaine que tu vas adorer découvrir le parcours de Alex de Pizzy Anglais. Bonne écoute! Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode du podcast Le Français avec Yasuin. Aujourd'hui, c'est une interview et je reçois Alex de Pizzi Anglais. Salut Alex Salut Ça va Ça va très bien et toi Super, merci. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Alex, pour les personnes qui te connaissent pas encore, est-ce que tu pourrais te présenter
1: oui, donc euh, moi c'est Alex, euh, je suis prof d'anglais et euh, américaine euh, en France depuis sept ans maintenant pour euh, aider les francophones à, à gagner en confiance euh, en anglais. Et euh, bah, j'ai une école en ligne et j'ai euh, une bonne présence sur les réseaux sociaux pour, euh, pour faire tout ça.
0: Magnifique, alors ça fait un petit moment que je te suis et j'adore ton, ton profil et aussi ton parcours. Je veux absolument savoir comment tu à euh, bah, comment tu es arrivé aussi en France et à enseigner l'anglais euh, à des francophones. Mais avant de commencer, tu parles très très bien français. Quand as-tu commencé à apprendre le français J'ai commencé au lycée, comme la,
1: fin, oui, comme la plupart des Américains en fait. enfin Après, selon les États, on peut avoir plusieurs langues, mais la plupart du temps, on va juste avoir euh, peut-être deux ans euh, d'une autre langue. Et C'est tout en général. Um, J'avais commencé avec l'espagnol, mais uh, j'ai fait un ou deux jours avec la prof d'espagnol au lycée et uh, j'étais pas du tout emballée. C'était pas euh, voilà. J'ai besoin de d'interaction. J'ai besoin que uh, l'apprentissage que ça ça fasse plaisir. Et donc, j'ai testé avec la prof de français et elle était totalement passionnante, et passionnée et passionnante. Um, donc, c'est pour ça, en vrai, que j'ai commencé à apprendre le, le français. Uh, voilà, juste une histoire de, de prof, c'est important. Et puis, comment uh, bah, C'était avec, uh, avec elle, cette prof, cette super prof, um, où on a appris la grammaire vraiment comme si c'était un jeu. Uh, et on a beaucoup parlé um, elle était juste très encourageante et et du coup je n'ai pas je n'avais presque uh, pas du tout les, les mêmes blocages que beaucoup d'entre mes, mes élèves um, et au final je pense que j'essaie d'être un peu cette prof uh, que d'autres personnes n'ont pas Uf.
0: Bah t'as tellement raison, la connexion avec les profs euh, c'est euh, indispensable, donc moi j'ai grandi euh, en, en Belgique et les cours, il y avait des cours de langue imposés, donc il y avait des cours de néerlandais et il y avait des cours d'anglais et euh, le résultat c'est que les profs étaient tellement horribles que euh, toute une génération d'élèves de mon âge, il y a personne qui parlait néerlandais par exemple à la fin parce que les profs étaient affreux et on associait la langue avec le prof. Et donc, c'est vrai que euh, si on arrive à trouver un prof hyper inspirant, pff, la, la moitié du travail est déjà fait parce qu'on est super motivé. Est-ce que donc, donc tu as commencé euh, à apprendre le français au lycée grâce à cette professeure Et ensuite, comment ça s'est passé Parce que ton niveau de français au lycée devait être... Euh, tu avais un bon niveau déjà comment Comment tu as fait j'avais quand même un bon niveau, mais c'est vrai qu'en fait, vu que euh,
1: c'était quelque chose, j'ai pu associer le français avec quelque chose de super positif, ben bah, en fait, quand euh, j'étais dans d'autres cours, par exemple les cours de maths, euh, je faisais rapidement euh, les, euh, les devoirs ou les choses à faire, les tâches, et puis bah, j'écrivais des histoires en français, je faisais du français parce que c'était ça qui... Qui me faisait plaisir uh, tout ce que je lisais pour le plaisir, c'était en français. Uh, je je cherchais partout pour uh, uh, voilà uh, m'exposer à plus de français tout le temps. Donc uh, en gros le uh, ça a un peu commencé avec la la prof, uh, mais c'est sûr que de mon côté j'ai énormément cherché pour uh, voilà lire du français, écouter du français et même parler toute seule euh, en français, traver ma prononciation, euh, oui, euh, jusqu'à vraiment euh, l'université. Avant l'université, j'avais, euh, je, je dirais que je parlais déjà couramment euh, français. Donc, avant d'avoir voilà, été en, en France, et du coup, c'est presque frustrant pour moi, parce que je, enfin, c'est peut-être ton cas aussi ou pas bah, Je ne sais pas ton avis là-dessus. Tu pourrais me dire. Mais il y a mm -hmm. beaucoup de personnes qui disent que c'est impossible euh, d'apprendre une langue sans avoir vécu quelque part. J'ai l'impression que ça, ça limite déjà. Euh, enfin, voilà, ça donne une mauvaise idée de ce que c'est d'apprendre une, une langue. Bien sûr que ça peut aider, mais il euh, n'y bah, a pas tout le monde qui peut faire ça. Et non plus, tu n'as pas du tout besoin d'attendre d'être dans un, un pays pour euh, voilà, apprendre euh, une langue et, et se faire plaisir avec euh, une langue.
0: Oui, non, absolument pas. D'ailleurs, il y a une personne qui avait laissé un commentaire comme ça sur euh, un de mes posts sur Instagram. Euh, C'était euh, « Le seul moyen de parler français couramment, c'est d'habiter euh, dans une ville francophone ». Non, oui, c'est pas vrai. vrai. Tu donnes tellement de limites en, en disant ça, sauf que en fait, il y a tellement de personnes qui disent ça, euh, et du coup, on, on commence
1: à croire à ce genre de choses.
0: En plus, par exemple, à, enfin, moi, j'habite à Paris, et donc à Paris, tu peux très bien survivre sans français pendant des années. Je connais plein de personnes qui parlent pas français. Donc, <rire> donc habiter par exemple dans une ville francophone comme Paris, c'est pas une garantie de pouvoir parler français. Euh, couramment, si la personne n'a pas envie de parler français, elle ne parlera pas français, que ce soit à Paris ou dans une ville qui est non francophone. Et euh, oui, tu as tout à fait raison, on n'a pas besoin d'habiter dans une ville de la langue qu'on veut apprendre pour euh, parler couramment. Regarde, tu en es la preuve, je suis tellement contente que tu partages cette histoire avec nous. <rire> <rire> Mais oui, et puis on peut être
1: déçu d'avoir, enfin, ça arrive totalement de, comme tu dis, voilà, de vivre ailleurs et ne pas avoir absorbé la langue. Um, ce n'est pas juste en écoutant ou en... voilà qu'on qu va y arriver. Les, les bonnes méthodes d'apprentissage restent pareilles pour moi, euh, peu importe où on est. C'est ah, pour clairement. ça que c'est cool <rire> d'être euh,
0: prof euh, sur Internet aussi. <rire> bah oui, tu peux toucher des personnes du monde entier. Est-ce que, d'ailleurs, euh, tu peux nous raconter comment et pourquoi tu as décidé d'enseigner l'anglais à des francophones um,
1: C'est sûr que je, enfin, j'avais pas du tout à la base l'intention d'être euh, prof, mais au final, c'est ce qui était totalement logique pour moi, hein, vu voilà mes expériences avec euh, ma super prof de, de français euh, avec qui j'ai encore contact. Euh, en fait, j'avais l'opportunité de venir enseigner euh, l'anglais en France. Euh, je l'ai prise à, vers la fin de mon université aux États-Unis. Ben, j'ai fait un an d'échange, euh, pas, pas d'échange, mais un, un an, euh, une année scolaire à Clermont-Ferrand. Et du coup, c'était la première fois que j'ai pu envie, un peu vivre en France. C'était tellement euh, stimulant, satisfaisant pour moi d'être, euh, moi, une Américaine euh, dans une autre culture et apprendre beaucoup plus sur moi au final que sur... Euh, euh, la France, même si j'apprenais beaucoup sur la France, au final j'apprenais beaucoup sur moi et je trouvais ça, enfin niveau euh, développement personnel, c'était c'était incroyable et j'ai adoré. Donc euh, il y avait un peu de ça, le, ce qui m'a poussé de, de voilà de tenter de euh, d'enseigner l'anglais en, en France. Et puis, j'ai aussi senti quand même un, un gros euh, besoin, euh, envie, une grosse envie de la part des Français de euh, de se relâcher des des blocages, en fait, euh, que beaucoup en, en anglais. Euh, et bah, en étant la personne euh, positive et encourageante que j'essaie d'être, euh, bah, j'ai l'impression que pas mal de personnes ont commencé à, à, à accrocher à ça donc tout est un peu tombé en place euh, un peu naturellement au final <rire> il, y avait, il y a plein de choses que je peux raconter mais en, en gros euh, c'est ça
0: donc ta première expérience euh, en tant que professeur d'anglais c'est à clermont ferrand en, un peu enfin j'ai échangé
1: avec des français euh, mm -hmm. et j'ai commencé à voir ces blocages en anglais mais c'était pas non plus l'objectif en gros c'était euh, voilà j'ai étudié là bas euh, mais c'était quand même un premier euh, euh, une première impression que j'avais et puis ouais, je, je suis venue à ainsi euh, enseigner l'anglais et là j'ai commencé à vraiment comprendre euh, tous ces blocages et, et comment aider à, à les débloquer.
0: J'ai déjà une petite idée des blocages étant moi-même francophone native <rire> et j'ai appris l'anglais plus tard et euh, voilà avec des professeurs qui étaient pas vraiment inspirants mais je pense que ce serait hyper intéressant pour les personnes qui apprennent le français Peut-être qu'ils découvrent aussi les blocages de l'autre côté. Les francophones, quels sont les, les blocages que les francophones rencontrent quand ils veulent apprendre l'anglais, par exemple
1: Les blocages que les francophones rencontrent. Euh, euh, et puis surtout les français, je pense. Enfin, Peut-être euh, d'autres francophones, mais je pense surtout des français ou du moins c'est avec les français que j'ai le plus euh, d'expérience. Mmh. Après, euh, tu as ton expérience de, de la Belgique aussi qui doit être un peu similaire de ce que j'ai j'ai compris mais euh, mais voilà en fait c'est vraiment euh, euh, peur de faire des fautes peur euh, d'être jugé par les autres euh, peur de de mal faire en fait il y a une sorte de perfectionnisme presque euh, qui au final pour moi le perfectionnisme c'est quelque chose qui s'installe pour assez de euh, parce que moi je je suis une ancienne euh, perfectionniste, <rire> en gros. <rire> euh, J'ai bien bien l'impression que c'est quelque chose qui s'installe euh, chez des gens pour qu'on se protège des jugements des autres. On essaie d'être euh, um, parfait, parfaite, pour pas que les autres puissent nous rapprocher de quoi que ce soit. Euh, alors que ce n'est pas du tout ça, ça. Et ce n'est pas du tout euh, quelque chose qui nous aide à, à, à progresser. Parce que qu'est-ce qu'on qu qu finit par faire quand on a peur d'être jugé, euh, et ben on, on ne parle pas et on ne peut pas faire beaucoup de progrès si on ne, ne parle pas, si on ne fait pas de, de fautes
0: quand même. Magnifique, mon Dieu. Je suis hyper contente de, de ta réponse. C'est vrai, le perfectionnisme, c'est pour éviter d'être bah oui, jugé, d'être corrigé, parce que c'est jamais agréable d'être corrigé quand on est adulte. Et c'est des blocages que les élèves qui apprennent le français rencontrent aussi. Bah « voilà, Je parle comme un bébé. Euh... » Je suis beaucoup plus intelligente dans ma langue maternelle. Euh, Je n'ai pas envie d'être jugée. Donc, tout le monde, toutes les personnes qui apprennent une langue étrangère rencontrent les mêmes types de blocages, peu importe que ça vienne du côté euh, français, francophone ou des personnes qui veulent apprendre euh, le l'anglais. C'est super intéressant. Et ensuite, évidemment, il y a toujours le lien avec le professeur qui va encourager et faire en sorte que l'environnement est assez sain sécurisant pour pouvoir parler, faire des erreurs, faire des fautes, évidemment.
1: Mm -hmm. Il faut un état d'esprit assez euh, fort quand même pour euh, persévérer euh, dans quelque chose où euh, tout de suite, on ne va pas du tout maîtriser la chose en fait. Enfin, pour apprendre, on... il faut commencer quelque part, mais ce quelque part, on n'est pas habitué, à, on n'est pas à l'aise à ne pas maîtriser. Donc, euh, il faut voilà accepter ses, ses fautes et c'est euh, potentiellement les corrections et et le fait potentiellement qu'on ne comprend pas la, la première fois. Enfin, euh, je suis certainement passée par là et enfin euh, il y avait un peu d'ego de, presque que, que j'ai dû mettre de côté, mais surtout cette protection de, de moi. Enfin voilà, c'est super super intéressant. Je, je trouve qu'apprendre apprendre une langue c'est toujours beaucoup plus que apprendre une langue. Au final, c'est c'est euh, travailler sur soi aussi, <rire> et souvent les gens s'y attendent pas et sont pas tout de suite prêts à à travailler sur toi, à, à, sur soi. Mais une fois que ça, ça se débloque euh, quand on est dans les, les bons euh, bons environnements, euh, euh, c'est c'est quelque chose qui me fait super euh, plaisir de de voir parce que là, on peut on peut aller très loin comme ça.
0: Ah oui, clairement. De toute façon, quand on apprend une langue, c'est aussi apprendre à accepter, à être à l'aise dans des situations qui sont un peu inconfortables, finalement. C'est sûr. Donc mm -hmm. oui, c'est pas agréable, mais c'est un sentiment, c'est une émotion qui dure pas très longtemps. Après, ça passe, mais c'est vrai que les premières fois, on a l'impression que ça va être catastrophique. Et en fait, dès qu'on dépasse cette sensation un peu désagréable d'inconfort, euh, après, tout va bien. C'est sûr, um, c'est exactement pour ça que,
1: avec mes élèves, par exemple, je les encourage à faire des vidéos et um, même au début, si c'est en français, je m'en fiche parce que uh, juste le fait de faire une vidéo, de uh, partager ça avec uh, quelqu'un d'autre, on a des groupes de pratique, donc uh, voilà, de partager une vidéo... Même si c'est en français, en fait, on est quand même en train de euh, sortir de la zone de confort et faire quelque chose qu'on n'est pas à l'aise à, à faire. Euh, donc, pour moi, ça fait travailler totalement une euh, compétence qui est super, super importante pour l'anglais. Et je pense que j'avais un peu hein, cet, cet avantage-là euh, aussi en apprenant le français ou... En fait, j'étais quelqu'un de super, super, super timide et euh, pétrifié euh, dans pas mal de situations euh, devant les autres. Euh, c'est assez fou de... Enfin, si euh, à l'époque, je savais que j'allais parler à deux de milliers de personnes en français, euh, euh, j'aurais du mal à y croire. Euh, mais en fait, c'est... Euh, J'ai appris à petit à petit sortir euh, de ma zone de confort faisant des trucs qui... Voilà, en fait, presque faisant exprès de faire des choses qui me faisaient peur. Et euh, bah, voilà, ça m'a énormément aidé aussi et c'est ce que j'encourage tout le monde à
0: faire. Magnifique. Et donc, quand tu as réalisé qu'il y avait évidemment tous ces blocages pour euh, un public français qui veut apprendre euh, l'anglais, comment tu as créé ton école PISY Anglais C'est ça en fait, en fait le, le pourquoi est un peu
1: devenu mm -hmm. le comment. Um, donc, en fait, à l'époque, donc, euh, jusqu'à, jusqu'à Covid, en gros, hein, parce que Pizzi Anglais, c'est un bébé Covid. Euh, jusqu'à ce moment-là, je donnais des cours un peu, euh, un peu partout. J'étais dans des universités, dans des écoles, en, en cours particuliers. Et à chaque fois, il y avait quelque chose qui, qui manquait. Enfin, je sentais que mes élèves avaient beaucoup de potentiel mais que euh, comment les choses étaient organisées, ça a limité les progrès et c'était frustrant pour moi. Euh, même en cours particulier, enfin, en fait, c'est juste euh, quelques fois euh, maximum par semaine. Donc au final, j'ai commencé presque à créer des, des programmes pour travailler un peu tout euh, un peu tout au long de la semaine pour, les, euh, pour ceux qui étaient en cours particuliers. Et euh, c'est ça qui a fait que, en fait, dans ma tête, euh, je me disais, en fait, la chose vraiment la plus efficace, ce serait d'avoir une euh, une sorte de formation, une sorte d'école en ligne ou, ou de, de point en ligne où euh, les gens pouvaient, quand ils voulaient, y accéder et faire 10 minutes par ci dix minutes par, par là pour pouvoir avoir une sorte de régularité dans la pratique et pas juste faire euh, voilà euh, demander une ou deux fois par semaine ou enfin euh, surtout surtout si on a ces blocages bah il faut euh, il faut plus que ça pour moi et euh, voilà il y avait tout en, en fait il y avait plein de choses qui allaient pas euh, que j'arrivais pas à, à faire j'arrivais pas à aider mes élèves comme je voulais avec les structures qui existaient donc ça faisait que bah j'ai commencé à, à réfléchir et à, à créer en fait ce que euh, ce qui manquait pour moi voilà mm -hmm. donc <rire> j'ai créé la formation un peu dans dans cette idée là et puis j'ai j'ai lancé euh, j'ai ouvert un compte Instagram j'ai créé un site euh, en même temps j'ai commencé un master en euh, Online en ligne en « education technology » pour apprendre uh, uh, un peu plus à être à l'aise uh, avec les outils qu'il faut pour uh, que uh, une pour créer un environnement en ligne
0: qui est interactif et, et positif,
1: et, uh, et voilà.
0: Et aujourd'hui, donc c'est un bébé Covid, j'adore l'expression, je l'avais jamais entendue, enfin pas pour un business en tout cas <rire> c'est excellent. Enfin, moi, j'ai créé des, des cours, euh, des cours en groupe en ligne. C'est aussi des bébés Covid parce qu'avant le Covid, il n'y avait pas de, il n'y avait pas de cours en groupe dans, dans mon école. C'était uniquement des cours particuliers. Donc, j'imagine que tu utilises les réseaux sociaux pour te rendre visible, pour attirer euh, des francophones. Tu attires que des francophones euh, des, ou des Français dans ton école Ou il y a des personnes qui parlent une autre langue aussi
1: euh, c'est surtout les francophones, mmh. oui. Euh, en tout cas, euh, en fait, comme c'est pour plein de niveaux différents, sur les réseaux, j'explique en français. Après, dans mes cours, euh, là où je, j je peux donner plus de ressources pour que euh, tout le monde euh, puisse comprendre, là, j'explique de plus en plus en, en anglais. Mais
0: sinon, oui, c'est pour les, les francophones. Francophones, magnifique et donc les les réseaux sociaux, les personnes te te contactent. T'es uniquement sur euh, sur Instagram ou t'as d'autres réseaux sociaux pour les pour les personnes qui peuvent te suivre
1: Oui, je suis sur Facebook et TikTok aussi euh, et sur YouTube. Je fais pas mal de euh, de cours, de mini-cours en live euh, sur euh, sur YouTube.
0: Excellent. Concernant ton français, on va re retourner à ton français. Euh, bon, évidemment, tu as déjà un super, super bon niveau, mais comment tu fais pour continuer à pratiquer régulièrement le français Parce que le fran enfin, la langue, c'est un muscle et il faut l'entretenir. Alors, qu'est-ce que tu fais pour maintenir ou continuer à apprendre et booster ton français
1: euh, En fait, euh, pour être... Tout à fait honnête, je suis totalement OK avec mon français. Je sais que je peux exprimer tout ce que je veux exprimer et que euh, tout le monde me comprend. Euh, je sais que de temps en temps, il peut y avoir des petites choses où euh, j'ai des rappels comme quoi, ah oui, euh, en fait c'est un et pas une et tout ça. Donc euh, je note de temps en temps. Euh, parfois, il y a des expressions que je peux entendre que je trouve euh, rigolo, rigolote, et donc je, je note et ça me fait plaisir euh, de les mettre en pratique par la suite. Euh, donc en général, en vrai, euh, je n'ai pas du tout l'objectif de continuer à, à je ne sais pas, du tout d'améliorer mon français en fait. Je pense même que ça peut faire, je sais pas, que ça peut faire du bien à, à entendre pour certaines personnes qu'on n'est pas obligé d'être tout le temps dans la perfection euh, si on est content avec euh, euh, comment on arrive à à, à faire quoi. Hein. Il faut pas forcément euh, se mettre la la pression. Moi, je suis prof euh, d'anglais euh, et j'ai euh, j'ai un super niveau de de français. Je sais que c'est sûr qu'il y a il y aura Toujours, surtout sur les réseaux sociaux, mais voilà, même euh, hors réseaux sociaux, il y aura toujours des gens qui vont, euh, voilà, euh, me corriger. Euh, C'est pas du tout dérangeant, ça. Ou même, euh, voilà, euh, dire des choses pas cool par rapport à, à l'accent. Euh, mais en fait, euh, il se trouve que ça va totalement euh, dans mes, mes valeurs et mes idées pour mes élèves que euh, moi, en fait, j'ai un accent. C'est normal que j'ai un accent quand je parle français parce que je ne suis pas française et euh, bah c'est bien. Je ne devrais pas avoir honte de ça, même avec les commentaires que je peux euh, recevoir. Donc, je suis entre le euh, « j'accepte », oui, je ne sais pas forcément de m'améliorer. Et puis, bah de temps en temps, il y a des choses qui me font plaisir, donc... Euh, je
0: travaille ça, mais je ne fais pas, surtout pas pour euh, pour les autres. Alors, Alex, <rire> c'est exactement la réponse que je voulais entendre. Parce que moi, je le dis à, à, à mes élèves, une fois qu'on a atteint un bon niveau en français, donc par exemple B, B2, toi, à mon avis, tu dois avoir au moins un C1, euh, si on le fait bien et qu'on qu est sérieux, qu'on étudie sérieusement, on le fait une seule fois et une bonne fois pour toutes. Après, on n'a plus besoin d'étudier. On peut, comme tu fais de temps en temps, donc noter des petites, euh, des petites explications, perfectionner quelques prépositions, des choses à droite, à gauche. Mais le plus dur est fait, en fait. Tu as fait le plus dur, le plus difficile de la langue française. Euh, la grammaire, elle est derrière toi. Et donc, tu plus besoin d'étudier. Tu peux juste voilà, pratiquer, euh, consommer des contenus... Euh, en français, mais t'as pas besoin de continuer à apprendre. C'est la même chose avec mon anglais. Et d'ailleurs, j'ai découvert euh, avec effroi l'année dernière, il y a deux ans, et... qu'on disait on the train et j'ai dit in the train pendant 20 ans. <rire> donc euh, Voilà, c'est des petites choses que.
1: <rire> oui, ça n'a pas du tout euh, empêché euh, en quoi que ce soit. Prendre sera. le train,
0: non, pas du tout. <rire> j'ai pris plein de fois le train en disant in the train. <rire> et, euh, et j'ai survécu évidemment, mais donc voilà, de, je ne prends pas de cours d'anglais, j'écoute, euh, voilà, je consomme du contenu en anglais pour continuer à, à pratiquer, je n'ai pas du tout l'intention de, de suivre des cours pour améliorer, comme tu dis, je pourrais très bien améliorer des, des choses à droite, à gauche, euh, mais mon niveau est assez bon que pour qu'on puisse me comprendre, comme toi avec ton français, ton, ton niveau est excellent, on te comprend super bien euh, tu utilises le subjonctif, c'est vraiment incroyable, tu n'as plus besoin d'apprendre la langue française, tu la connais, tu la maîtrises et c'est parfait. Et euh, j'aimerais rebondir sur euh, le, les accents. J'ai fait un épisode là-dessus euh, il y a un an, je pense, et l'épisode s'appelle Oui, j'ai un accent et je t'emmerde. C'est pour tout. <rire> C'est excellent. Donc, euh, parce que voilà, moi-même, donc j'ai grandi en Belgique. Forcément, euh, j'habite à Paris et j'ai un accent belge. j'ai un accent Même en Belgique, on me dit que j'ai un accent. Donc, j'ai un accent, peu importe où je vais, on va me dire que j'ai un accent. Alors, c'est très marrant parce que quand on me voit à Paris, on me dit « Ah, ça vient du sud, machin ». Et puis après, quand je dis « Ah, c'est l'accent belge », ils sont là un peu choqués. À Bruxelles, même chose. Ils ne savent pas deviner d'où je viens. Pourtant, voilà, j'ai grandi. Je suis née en France, j'ai grandi en... En, en Belgique, j'ai un accent, tout le monde a un accent. Et quand je dis aux francophones, aux parisiens qu'ils ont un accent, ils disent, Moi, j'ai un accent. Je dis, ah, oui, 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 pour avoir oh, un accent, oui, oui. il faut être deux. Oh mon dieu, ils commencent à faire des travaux. Désolée. <rire> Désolée Désolé pour les personnes qui écoutent ce podcast. Il y a des travaux au-dessus de chez moi. Je leur ai demandé de ne pas faire les travaux pendant une heure. S'il y a du bruit, je m'excuse. C'était pas prévu, évidemment. <rire> Mais donc, on a tous un accent. Les Parisiens ont un accent, les Français ont un accent. Euh, en, en, aux États-Unis, il y a des milliers d'accents différents. Euh, et est-ce qu'il y a des personnes qui, par exemple, des, des, des élèves qui viennent dans ton école et qui disent « Ah voilà, j'en ai marre d'avoir un accent français quand je parle anglais
1: ». Bien sûr, oui, il y a, il y a tellement de monde. <rire> et une grande partie de mon travail, c'est de les aider à accepter euh, cet accent, comme quoi c'est totalement normal et il faut même… Hein en être fier parce que ça montre que tu parles une autre langue que tu es ailleurs que ou, ou que tu es ailleurs en train d'interagir avec euh, des personnes que tu n'as pas grandi avec en fait et c'est totalement une, une richesse après c'est sûr que euh, la prononciation pour moi c'est autre chose euh, c'est ce qui te permet d'être euh, compris et il peut y avoir des gens qui euh, voient euh, la prononciation et l'accent la, comme la même chose et pour moi, il faut différencier.
0: Oui, là, là moi, je dis aussi, comme toi, le, le plus important, c'est la prononciation. Ça, c'est quand même assez euh, assez important. Et on peut avoir une très bonne prononciation et avoir un accent. Par contre, l'accent, ça fait partie de notre identité. C'est comme la couleur de nos yeux ou la, la, la forme, la texture de nos cheveux. Ça ne part pas, ça fait partie de nous. Et il faut en être fier, absolument. Je suis tout à fait d'accord avec toi, Alex. Avant de te laisser partir... J'ai une dernière question pour toi. Je pose la même question à tous mes invités. Si tu devais donner un conseil à une personne qui apprend le français ou qui apprend l'anglais, parce que j'imagine que c'est un conseil qui est applicable pour les, les deux langues, quel serait le conseil que tu pourrais donner C'est difficile de choisir un conseil, mais c'est vrai que bah, si on devait en
1: choisir qu'un seul, euh, bah, c'est vraiment... Euh, faites tes fautes, bordel <rire> euh, bah, <rire> <rire> voilà, Je me suis bah, c'est vraiment. Euh, en fait, on a, on a grandi souvent dans des environnements où, bah, on a été noté ou bien, euh, voilà, on essaie de se protéger. On a, c'est ancré en nous comme quoi les fautes, c'est pas bien. Alors que, euh, voilà, j'encourage réellement les mes élèves de faire des fautes. C'est signe que tu, que tu me parles que tu pratiques et c'est exactement ça qui, qui va te faire avancer euh, plus qu'autre chose. Beaucoup plus que le fait d'essayer de ne pas faire de faute. C'est surtout ça qui bloque beaucoup de personnes plus qu'autre chose. Euh, oui, enfin, j'ai en tête, il y a une citation de. Euh d'un polyglotte que, je suis désolée, je n'ai pas plus euh, son nom en tête, mais en tout cas, j'ai ce qu'il a dit en tête. Et c'est que il a dit qu'il avait l'objectif de faire au moins de son faute par jour. Et je trouve ça vraiment super. Mmh. Donc, euh, je ça pas mal de à garder ouais, en tête.
0: Faites des fautes, bordel. <rire> <rire> non, mais c'est génial. Oui, il faut faire des fautes. De toute façon, euh, c'est le seul moyen de d'améliorer, de rectifier, de réajuster et de, de recommencer. On a Par exemple, on n'a pas appris à manger ou à marcher de, 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 du jour au lendemain. On, on est tombé plein de fois, on a fait des tâches partout. Et, et pour les langues étrangères, c'est exactement la même chose. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Alex, pour les personnes qui ont envie de continuer cette conversation avec toi ou booster leur anglais, où est-ce qu'ils peuvent te trouver
1: euh, oui, en fait, tu vas taper peasy anglais un peu n'importe où euh, tu veux. Donc, euh, anglais euh, comme English en français. Um, et puis, Peezy va bah, comme Easy, euh, mais on va camper devant. Et donc, euh, sur euh, Instagram, Facebook, euh, YouTube, euh, sur euh, voilà, le site aussi. Euh tu vas pouvoir magnifique.
0: Merci beaucoup Alex, cette interview était hyper hyper inspirante, franchement j'ai adoré discuter avec toi. Merci beaucoup à toi. Salut 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 Tu veux continuer cette conversation avec moi Je te donne rendez-vous sur le site de l'école islandfrench.eu À bientôt